2: Transmitiendo desde IFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento alerta y me quiero llevar discernimiento. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Amado Padre, gracias por permitirnos iniciar un nuevo espacio en el que podamos compartir nuestras luchas, esas batallas diarias que a veces no nos atrevemos a contar a nadie y tampoco a ti. Ayúdanos a abrir nuestros corazones, a ser sinceros, introspectivos y a pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe y que nos revele esos asuntos sin resolver, que guardamos en el rincón más oscuro de nuestra mente y en el lugar más profundo de nuestro corazón. Gracias Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es bloqueos a nosotros mismos. Tercera temporada
2: Arritmia
0: Batallaba reconociendo las artimañas del enemigo, pero por estos días reconocí una de ellas. Luego de que tuve una conversación con alguien a quien le decía que toda la vida me ha gustado estudiar, que quería estudiar hasta viejita, hasta que mis manitos y mis oídos y por supuesto mi cerebro me lo permitieran. Meditaba que he estudiado cosas que si bien algunas para algo en la vida habrán servido, he gastado tiempo, dinero, esfuerzo en cosas con las que no he hecho nada. Pero desde que conocí la palabra de Dios, la amé. Amo estudiarla, amo escudriñarla, amo meditarla y amo aplicarla en mi vida. Soy feliz y más que feliz estudiándola. Además, es lo único de todo lo que se pueda estudiar o aprender que no se queda solo en el plano natural sino que permanece para siempre. Pero un día el enemigo susurró a mi mente, ¿para qué estudias tanto la palabra de Dios? Al fin y al cabo, ya eres salva. Y cuando mueras, en el cielo vas a conocer todo. Vas a resolver todas tus inquietudes. Tendrás conocimiento de todo lo que aquí en la tierra quizás no llegues a tener. Es verdad que soy salva, gracias a Dios, es verdad que en el cielo entenderemos muchas cosas, sí... Pero su propósito era desanimarme... Era alejarme del estudio de la palabra de Dios... Pero cuando caminamos con Dios... Él nos da la provisión que necesitamos... Para que no permitamos que esos pensamientos... Que vuelan sobre nuestra cabeza hagan nido... Antes, su estrategia surtió de efecto en mi vida... Dejaba anidar esos pensamientos... Y crecían y crecían como una bola de nieve. Pero ahora no. Dios provee todo para que nuestro camino no se tuerza. Dios me explicaba que su palabra es la que nos guía, nos da dirección, es nuestra brújula. Es la que nos permite cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Su palabra es la que nos permite caminar con Él y salir victoriosos en cada batalla. Y no solo nos sirve para todo lo que podamos necesitar en nuestra propia vida, sino para servir, amar, enseñar, animar y ser luz en la vida de otros. Luego, en las devociones de ese día del pastor Rey Stedman, encontré esto. Abro comillas. El proceso de la madurez. Primera de Juan 2.14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan ha descrito ya a estos jóvenes como personas que han vencido al maligno. Aquí se revela el secreto del crecimiento. ¿Qué es lo que hace que el niño espiritual se convierta en joven espiritual? La palabra de Dios que permanece en él. ¿Qué hace que un joven se convierta en padre? La palabra de Dios que permanece en él. Ese es el secreto del crecimiento. Eso es lo que le ayudará a pasar de una etapa a otra hasta que por fin se convierta en padre, pudiéndose reproducir a sí mismo en otros. He aquí el instrumento divinamente diseñado del crecimiento, la palabra de Dios. Es totalmente imposible crecer como cristiano o como un hombre o mujer auténticos, a menos que la palabra de Dios permanezca en ustedes. Este es el motivo por el que el demonio lucha en contra de todo este asunto del estudio de la Biblia, la edificación de nuestra vida alrededor de la centralidad de las Escrituras y por qué nos vemos sometidos al ataque constante a este nivel es algo de suprema importancia que nos permite alcanzar la madurez a pesar de que el demonio no puede impedir que seamos cristianos sin duda puede impedir que seamos cristianos fuertes y esta es exactamente la manera en que lo hace intenta desviar nuestra atención haciendo que sigamos determinados atajos que dan la impresión de que nos van a convertir de inmediato en personas maduras la espiritualidad instantánea la madurez instantánea. Este pasaje dice que la palabra de Dios permanece. Eso significa un conocimiento de la Biblia, además de la obediencia al Espíritu. Cuando las Escrituras hablan acerca de conocer la palabra de Dios, nunca se refiere solo a la Biblia como el instrumento. Es siempre la Biblia y al mismo tiempo el Espíritu. Es la palabra entendida a la luz del poder iluminador y buscador del Espíritu Santo. Une estos dos conceptos para producir la madurez, no es cuestión sencillamente de que la enseñanza de la Biblia se introduzca en nuestra mente, sino que es algo mucho más profundo, la palabra se apodera de nosotros aunque primero nosotros nos apoderamos de ella, haciendo que la palabra viva en nosotros de este modo, penetrando en la conciencia, Apoderándose de la voluntad Exponiendo los pensamientos Y las intenciones del corazón Como dice Hebreos 4.12 Y eso es lo que produce la madurez Cierro comillas Satanás nos confunde Haciendo parecer lo bueno malo Y lo malo bueno Juan 8.44 dice Desde el principio Este ha sido un asesino Y no se mantiene en la verdad Porque no hay verdad en él cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Pero bueno, y entonces, ¿cómo podemos evitar ser engañados? ¿Cómo podemos apagar los dardos de fuego que el enemigo nos lanza? ¿En dónde encontramos la sabiduría necesaria para reconocer las artimañas de Satanás? Justamente en la tan atacada por el enemigo, la palabra de Dios. Efesios 6, del 10 al 18, nos habla de la armadura de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los años. Así que amigos y amigas, creemos disciplinas espirituales, como tener una cita diaria con Dios, leyendo su palabra, orando, obedeciendo permitiéndole a Él que nos guíe, que nos enseñe, que nos ayude. Él nos dará el discernimiento necesario para no caer en las artimañas del enemigo. Dios siempre nos provee una salida. ¿Y tú? ¿Con qué batallas en tu caminar con Dios?
1: Chala. <tose> Salvo estoy en ti Bajo tus alas Me cubrirás En tempestad Me guardarás Eres mi alma Y mi verdad Cuando la tierra tembla a Salvo estoy en ti Bajo tus alas Me cubrirás En tempestad Me guardarás Eres mi alma Y mi Tierra, tierra, asado estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás.
0: Regresamos con
2: Arritmia.
0: Hoy escucharemos el testimonio del pastor Andrés Spiker de la Iglesia Más Vida de México. Que lo disfruten. Tu testimonio.
3: Estamos con Andrés Spiker, pastor de Más Vida en Morelia, México. Cuéntenos algo de, de su vida.
4: Eh, pues nos dedicamos a pastorear. Ah, bueno. Mi esposa y yo, Kelly y yo, tenemos 15 años de casados. Ah, bueno. Tres hijos y pues, estamos en Morelia, Michoacán, México, y ahora con iglesia también en Guadalajara, eh, que es una ciudad, la segunda o tercera más grande de todo México. Uh -huh en Toluca, y estamos prontos por abrir una iglesia en la Ciudad de México.
3: Entonces, los que viven en México ya saben a dónde pueden... Así es, su casa. ¿Pero usted se imaginó alguna vez ser pastor o no?
4: No, al revés. Sí. Lo último que quería en la vida era ser pastor, porque mis papás eran pastores, sí. y sufrieron muchísimo. Entonces, yo me acuerdo haber hecho un voto, y decir, nunca voy a ser pastor, Ajá. por las escaseces que vivieron, por las dificultades, y, eh, me acuerdo incluso que un renombrado cantante venía seguido a la iglesia y sí. me dijo, yo sé que tú eres llamado al ministerio, pues, yo le dije, estoy 99% seguro que sí, pero aún así no lo voy a hacer, <risa> y a los 18 años Dios este pues cambió mi corazón y me llamó al ministerio,
3: pero usted, usted, aunque fue cristiano toda la vida, pasó un tiempo medio mundano, ¿no?
4: Cuéntenos de eso. Sí, como de los 13, 14 años en adelante yo me rebelé mucho. Sí. Y luego a los 15 años mi mamá tuvo, cuando yo tuve 15 años mi mamá tuvo un quebranto emocional de depresión, manía, o sea una enfermedad mental muy fuerte. Uh -huh. Entonces diferentes factores se combinaron y yo me enojé mucho con Dios. Enojé mucho con Dios y con la iglesia. Y bueno, estuve en la parranda, estuve con amigos, y en la bebida. Ah, y... Como trajo. Sí. <ríe> imperdonable, ¿no? <ríe> Se quedó imperdonable. Sí. Sí. Y este, nos divertimos en el mundo, claro. Uh -huh. Un rato. Y. Pero hubo un momento donde ya. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, yo estoy orando por usted. Uh -huh. Yo ya le entregué su vida en las manos de Dios. Y si yo ya no estoy peleando por usted, nomás estoy pidiéndole a Dios que haga, su, que haga lo que tenga que hacer en tu vida. Uh -huh. Si tienes que accidentarte, si tienes que quedarte cojo, si tienes que claro. quedarte ciego, así uh -huh. me decía mamá, para que reconozcas a Dios y ya te entregué. Sí. Eh, y eso me puso mucho temor. Y yo me acuerdo estando en la, en la fiesta este, varias veces, eh, un, me daba vuelta un pensamiento como yo no pertenezco aquí. Uh -huh. Esto es tan vacío, tan superficial. Y sentía en mi corazón que mi vida existía para algo más. Eh, entonces Dios me empezaba a inquietar aún estando en la parranda. Por eso yo incluso le digo... O sea que el Espíritu Santo también habla allá. El Espíritu Santo me hablaba en la disco, ¿no? Entonces, eh, claro, ahora no tengo que ir allá para que Él me hable, pero cuando, en mis tiempos rebeldes... Aún estando allá, yo sentía el jale del el Espíritu Santo. Y este, yo por eso digo que cuando alguien está en esos momentos, lo último que necesitan es otro cristiano juzgándolo. Ah. Lo que necesitan es un cristiano orando por ellos y amándolos. Amén, sí. Y realmente eh, dejando la puerta abierta. Porque cuando yo regresé, me abrieron las puertas. Ah, sí. Y entonces Dios le habló y eso lo llevó de regreso. Sí. Si sí, tuve una noche de, de, de literal donde di, Jesús eh, me habló, sí. me llevó a pasajes en la escritura, yo tenía algunos años de no abrir la Biblia, eh, y literal me señalaba pasaje y verso, wow. y me llamó al ministerio y me dio sueños, uh -huh. este, y sueños que algunos se han cumplido, otros están cumpliendo y muchos que ni empiezo a ver, pero me, me llamó.
3: ¿Y cómo conoció a Kelly, su
4: esposa? Esa es una historia bien chistosa porque sí. <coughs> mis papás conocieron a los papás de Kelly en el Instituto Bíblico. Ajá. <ríe> Fueron al mismo instituto. Sí, Entonces, sí. Eh, cuando mis papás regresan a México a trabajar, mis suegros sentían un llamado para trabajar en México. Uh -huh. Y pues nada más conocían a mi papá. Sí. Entonces le dijeron, oye, pues hay chance allí y llegaron a trabajar al ministerio de mis papás. Ajá. Entonces, eh, yo ya había nacido, pero Kelly no. Uh -huh. Mi mamá estuvo con la que ahora es mi suegra, Patti, en el parto ah, cuando nació que... Kelly. No. Sí. O sea que desde ahí fue profetizado. Desde ahí, fíjese. <risa> entonces Kelly, Kelly nació este eh, pequeña, nació como de seis mesina mm -hmm. Y este, y fue todo un show. Nos conocimos desde bebés. Sí,
3: sí.
4: Y luego en los 15 años de Kelly, pues ya una señorita, yo tenía años de no verla. Pues cuando lo había a los 15 años, bueno, esa revelación me cambió la vida.
3: Pero ella no lo quiso, ¿no?, al comienzo. Ella,
4: ella no me, ella, yo, yo no le caía bien. Entonces yo le mandaba flores, sí. la buscaba, la llevaba un café. Y me acuerdo que ella me decía, mire, usted y yo solo vamos a ser amigos no, bueno. el resto de la vida. Nunca vamos a ver nada entre usted y yo, sí, nunca sí. jamás. Y así me lo decía, incluso el día de mi cumpleaños, porque suegros, los carros son mis suegros, sí querían que anduviéramos. Mm. Y en una de esas de mis cumpleaños que yo estaba en otra ciudad estudiando,
1: sí.
4: me llaman para felicitarme en mi cumpleaños. Sí, sí. Oye, oh, Andrés! Feliz. Aquí te pasamos a Kelly. <risa> y Kelly en mi cumpleaños me dice, ¡Feliz cumpleaños! Sí. Oye, oh, te recuerdo que no va a haber nada entre nosotros, ¿no? <risa> Entonces, eh, así y, y por fin un día ella se dio cuenta que sí me quería. Sí, sí. sí, obra del Espíritu Santo ya. Sí, claro.
3: Y pues ya. Ah, bueno. ¿No? Y también, eh, su caso, usted heredó la iglesia de sus papás, algo que muy pocos papás hacen, pastores sí. hacen, eso es algo
4: increíble. Cuéntenos de eso. Sí, yo quizá lo, lo llamaría diferente a heredar. Ah, bueno, sí, sí, claro. Yo diría que se nos se nos pasó la estafeta, se claro. nos eh, delegó la iglesia, porque no fue algo que mis papás solo hicieron, sino que el equipo de liderazgo. Uh
1: -huh.
4: Lo menciono así porque me preocupa un poco el que algunos hijos de pastores por virtud de ser hijos en la carne ah, claro. se sientan herederos de un ministerio. Uh -huh. sí, sí. Yo creo que los hijos en la carne tienen que ser hijos en la fe también, claro. y tiene que haber el llamado de Dios también para, para recibir ese ministerio entonces este, así fue uh -huh. este, Dios nos llamó, yo al principio no quería claro. mi esposa sentía que si sí era de Dios pero nuestros papás y el liderazgo sintieron que él y yo éramos los próximos pastores uh -huh. y nos entregaron la responsabilidad de pastorear la iglesia uh
1: -huh.
4: y la verdad es que muy, pocos, muy pocas transiciones se hacen así generacionales, sí. cuando el padre aún está en vida claro, porque sí. pasa mucho que el papá se muere y se queda sí, sí. pero aún estando el papá en vida y que sea una transición exitosa
1: bueno.
4: la iglesia casi ha crecido cuatro veces de la vez que no, de, del tiempo que nos la entregaron ahora Eso
3: son diez años, ¿no? ¿cierto? diez años diez años ahora el primer año no fue tan fácil no
4: no los primeros años fueron horribles sí. este hubo una temporada donde cada domingo gente al final de la reunión llegaba a despedirse de mí sí. decía pastor gracias pero nosotros nos gusta cómo predica su papá, pero usted no, no nos llega tanto, ¿no? Así que Ay, no. lo queremos y todo, pero no nos sentimos... Bye Cada fin de semana. Bueno, yo me acuerdo que yo llegaba a la casa a tirarme a llorar, claro. pero Dios nos dio gracia y... ¿Y, ¿Y, y pues, Kelly sí quería o...? Kelly sí quería, sí. pero después de que ya estábamos en el juego, sí. Kelly dice yo nunca me apunté para esto, o sea, esto es demasiado, yo no, yo no le entré a esto, sí. y fue de tiempos difíciles, fue de tiempos difíciles, y pues Dios nos guardó, nos guardó.
3: Pues hoy en la predica nos habló del año pasado, que fue de los más duros. Así de, es. De su vida. Cuéntenos, y,
4: y ese momento espectacular. Pues, yo venía arrastrando ya cansancio, sí. y yo veo que cuando uno no se cuida y cuida ciertos aspectos de su vida espirituales, físicos, mentales, pues uno se cansa y me cansé y a veces uno tiene un tabú hacia esas cosas, ¿no? A que un pastor pudiera deprimirse, a que un pastor tenga ataques de pánico a que un pastor tenga agotamiento incluso agotamiento espiritual o sea, yo no quería orar no quería leer la Biblia, no quería ir a la iglesia lo hacía solo y por... y yo era el pastor, ¿no? Entonces, y lo hacía, lo hacía por por fuerza, la verdad, este, por obligación. Y el equipo me dio chance de no ir a administrar, o sea, no iba a la oficina. Eso me ayudó, tomé un, un tiempo de vacaciones, fui a consejería con un pastor, mm -hmm. ya más anciano. Sí. Pero en septiembre de, del año pasado, eh, estando buscando al Señor, preparando una serie sobre la libertad de, mm -hmm. espiritual, eh, solo puedo describir como un encuentro con Dios este me di cuenta que lo necesitaba y que había puertas que yo había abierto al enemigo que había cosas que yo no había entregado a Dios que había muchas expectativas eh, equivocadas que yo tenía sobre mi vida y que me estaba frustrando sí. que yo no estaba cargando el... el el yugo, la carga de Cristo, estaba cargando mi yugo y mi carga. Y la carga de otros. Y... Pero me liberó. En septiembre me liberó el Señor.
3: Entonces el peor año de su vida resultó ser un... un... El mejor. El
4: mejor, increíble, ¿no? Eh, lo increíble es que el año pasado, en lo peor, saliendo de eso, un amigo se suicida. Pasan cosas bien difíciles. En medio de todo eso, Dios nos, por fin nos da luz verde y nos confirma con palabra profética del tiempo de abrir la iglesia en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y eso había, un, había sido un sueño anhelado, pero Dios nunca nos había dado oportunidad. Entonces, aparte de que Dios me sanó sí. y lo conocí, Dios nos abrió nuevas puertas de en ministerio. Uh
1: -huh.
4: Entonces, es cierto, mi peor año llegó a ser uno de mis mejores años. Sí.
3: Bueno, Andrés, gracias. No, gracias. Y para los que, los familiares que vienen en México, ya sabemos a qué iglesia ir, ya pronto
4: <ríe> se va a abrir. En la Ciudad de México, ahí en el Distrito Federal estaremos pronto posteando alguna información y ahí están bienvenidos también. Bueno, gracias Andrés. Gracias a ustedes, sí. yo también quiero decir que los admiramos muchísimo, que la iglesia aquí, en lugar de su presencia, es realmente un refugio para nosotros, un oasis y un lugar de mucho aprendizaje y los admiramos, gracias. los honramos.
0: Tercera temporada
2: Arritmia.
0: Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, gracias por compartir el link del programa y recuerden que nos gustaría mucho saber con qué batallas respecto a tu caminar con Dios. Escríbenos al correo electrónico arritmia.nz o a la página de Facebook arritmia.nz Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana y los invito a a escuchar el mensaje del pastor David Yeremaya. Bendiciones.
5: ¿Cree usted que Dios le ama? Hay muchos en este mundo que por una razón u otra piensan que Dios no los ama. Con un profundo anhelo para corregir este malentendido, el doctor David Yeremaya presenta la contundente verdad de que Dios es amor. Y que Dios profundamente, de manera obstinada y eternamente, insiste en amar a cada individuo que vive sobre este planeta. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Dios es amor. Al continuar su serie, Dios le ama. Siempre le ha amado y siempre le amará.
6: Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en el mismo comienzo de la serie titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Una de las sorpresas que algunos me dicen que hayan a leer esto por primera vez es que el amor de Dios no depende de nada que nosotros hagamos o no hagamos. El amor de Dios no es condicional. Dios nos ama porque es su naturaleza amarnos. Así que, uno no tiene que esforzarse tratando de agradar a Dios a fin de lograr que Él lo ame a uno. Así es como funciona el amor humano, pero el amor de Dios es radicalmente diferente. Descubriremos más respecto a eso al abrir nuestra Biblia hoy y aprender más en cuanto a esta verdad de que Dios es amor. Así que, volvamos al tema que empezamos. Nuestro mensaje se titula, Dios es amor. Concluyamos con este estudio. ¿A dónde me iré de tu amor? ¿Y a dónde huiré de tu amor? Si subiere a los cielos, ahí está tu amor. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, ahí está tu amor. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu amor y me asirá tu amor. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de tu amor. Ese es el Salmo 139 reemplazando la palabra amor en el texto. El Salmo 139 nos recuerda que Dios y su amor siempre están presentes con su pueblo. En mi calidad de pastor, he hablado con algunas personas con el correr de los años que se han sentido como si hubieran empujado el amor de Dios más allá de sus fronteras y me han dicho, «Me siento como si Dios estuviera diciéndome, ya basta». Has cruzado la línea por última vez. Ya me hastié de esto. Ya me cansé contigo. Voy a dejar de amarte porque tú sigues haciendo lo mismo vez tras vez y luego continúas volviendo y diciéndome que lo lamentas y después vuelves a hacerlo. ¿Se imaginan a Dios como nosotros nos imaginamos a la humanidad? ¿Se imaginan a Dios como diciéndole ¡Se acabó! ¡Ya me cansé! ¡Ya me hastié! ¡Nunca jamás de amarte! ¡No vuelvas a mí con tus problemas! Pero quiero decirles que nuestras experiencias humanas nos enseñan eso pero dios no es así dios ama dios no puede dejar de amar si dios deja de amar deja de ser dios porque él es amor y su amor es lo que él es pero no estoy alentándole para que ponga a prueba el amor de dios no estoy alentándolo a que empuje el amor de dios a sus límites Simplemente estoy diciéndole que sea lo que sea que usted haya hecho y donde quiera que haya estado y cualquiera que sea la situación en que esté y aunque piense que ha pecado más allá de los límites del amor de Dios, quiero decirle que eso es imposible porque el amor de Dios está en todas partes y es amor ilimitado, pero también el amor de Dios es inmutable. Esa es una de las cosas más importantes. ¿Cuántos saben que en las relaciones que tenemos a nivel humano, uno de los problemas es tratar de lograr en ellas alguna estabilidad? Quiero decir, los asesores matrimoniales se quedarían sin negocio si pudiéramos figurarnos esto, pero la Biblia dice que el amor de Dios nunca cambia, porque Dios nunca cambia, y Dios es amor. La Biblia dice en Malaquías 3.6 que Dios no cambia. Dicen, yo Jehová no cambio. ¿Qué parte de eso no entendemos? Salmo 33:11 11 dice, El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 102, 27 dice, Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Así que, quiero hablarles de esta parte del amor de Dios por un momento. Qué maravilloso pensamiento es saber que debido a que Dios no cambia, que su amor no cambia, el amor de Dios es constante en fidelidad y continuo. En su expresión, no disminuye, no desaparece, pase lo que pase. Un escritor que le ilustra este punto lo dice de esta manera. A veces bromeamos y decimos en cuanto al matrimonio, se acabó la luna de miel, pero <risa> eso es porque nosotros somos finitos. Quiero decir, no podemos sostener el nivel de intensidad y afecto de la luna de miel. No podemos prever las irritaciones que vienen con la familiaridad prolongada. No podemos mantener la condición física y la belleza que un tiempo tuvimos. No podemos concebir suficientes cosas nuevas para mantener fresca la relación personal, pero Dios dice que su amor por su pueblo es como el del recién casado por su flamante esposa. Está hablando de intensidad de luna de miel, el placer de luna de miel, y energía, y entusiasmo, y excitación, y disfrute de la luna de miel. Lo que Dios está tratando de que penetre en nuestros corazones es lo que quiere decir cuando dice que se regocija por nosotros como el flamante esposo por su flamante esposa y como la recién casada por su flamante esposo. Ahora, añádese a eso, que con Dios la luna de miel nunca termina. Él es infinito en poder y sabiduría y es infinito en creatividad y amor, así que Él no tiene problemas para sostener un nivel de intensidad de luna de miel. Él puede ver de antemano todos nuestros futuros defectos de nuestra personalidad y Él ha decidido que va a conservar lo bueno y cambiar lo que no es. Y Él siempre será tan atractivo como siempre lo ha sido Y Él cuidará que nosotros tengamos más y más belleza para siempre Y Él es infinitamente creativo para pensar en nuevas cosas que hacer juntos De modo que no haya aburrimiento para nosotros en los próximos miles de millones de edades y milenios Dios quiere que conozcamos su amor como una luna de miel perpetua Que es la única manera en que se puede explicar a Dios en términos humanos y así todo se queda muy lejos. Hacia el fin del ministerio terrenal de Jesús, hubo un tiempo en el que sus discípulos, que eran sus amigos más íntimos y a quienes él amó tan íntimamente, lo desilusionaron grandemente. Ustedes recordarán las experiencias que condujeron a la cruz y todo lo que sucedió. Quiero decir, Tomás dudó de él. Pedro le negó tres veces. Judas lo traicionó y lo entregó a manos de sus enemigos. Y cuando... Él los necesitaba para que velaran y oraran con él cuando estaban orando en el huerto, cuando regresó a ellos que se habían quedado dormidos. Y mientras él empezaba su agonía respecto a la cruz y todo lo que iba a suceder al morir en la cruz, ellos estaban en un salón discutiendo sobre cuál iba a ser el mayor del reino futuro. Estos eran sus amigos. En medio de todo eso, no solo Jesús se humilló a sí mismo como criado y les lavó los pies, sino que la Biblia dice en Juan 13.1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, escuchen esto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó a la inésima potencia y los amó hasta el mismo fin». De algunas maneras, podríamos decir en nuestros términos que los amó a pesar de todo lo que ellos hicieron que a nosotros nos haría dejar de amar a alguien. Su amor por sus discípulos fue inmutable, incluso en su traición y abandono. Ahora, hay un lado bueno y hay un lado mejor del amor inmutable de Dios. Permítame explicárselo. El buen lado es que Dios no va a levantarse del lado errado una mañana y decidir que ya se hastió de nosotros. El mejor lado es que incluso cuando Él se despierte en la mañana y decida que nosotros nos hemos hastiado de Él, Él con todo nos ama. Cuando la Biblia nos dice que el amor de Dios es ilimitado, pienso que Dios ama de alguna manera como el amor de la madre de quien leí en el siguiente relato. Un amigo me contó de un joven que era la niña de los ojos de sus padres, pero trágicamente en su adolescencia la vida del muchacho tomó el mal camino abandonó los estudios empezó a asociarse con malas compañías una noche llegó a tropezones a su casa a las 3 de la madrugada completamente ebrio su madre saltó de su cama y salió el padre la siguió pensando que su esposa estaba en la cocina tal vez llorando en lugar de eso la halló junto a la cama del hijo suavemente acariciándole el pelo mugroso mientras él dormía, borracho, sobre las frazadas. —¿Qué haces? —preguntó el padre. La madre respondió, —Él no me permite que le exprese mi amor cuando está despierto, así que se lo expreso cuando está dormido. Eso es lo que Dios hace. Incluso cuando nosotros no dejamos que Dios nos ame, Él haya su manera de amarnos. Así que el amor de Dios es sin instigación, es irrazonable, interminable, ilimitado, inmutable. Y aquí hay un punto que todos deberíamos anotar. El amor de Dios es sin complicaciones. Uno de los mensajes más sencillos en todo el mundo es que Dios nos ama. De hecho, aquí hay un relato interesante de la historia. Uno de los más grandes teólogos fue Karl Barth. Era un intelectual brillante. Escribió una obra en trece volúmenes que se titula Dogmática de la Iglesia que contiene más de 6 millones de palabras. En 1962 hizo su único viaje a los Estados Unidos y se dice que un universitario le pidió que resumiera los millones de palabras en cuanto a la Biblia y a la teología que había escrito mientras el público esperaba asombrarse por algún enunciado profundo de este erudito. Él dijo, Cristo me ama, lo sé, porque la Biblia me lo dice. La profundidad de ese enunciado es el cuadro ...de la sencillez del Evangelio. Su público <risa> no recibió lo que quería, pero recibió algo mucho más importante. Carl Barth resumió los millones de palabras que había escrito en cuanto a Dios... ...simplemente diciendo, Cristo me ama. Lo sé, porque la Biblia me lo dice. También, el amor de Dios es incondicional. En el Nuevo Testamento hay una palabra que se utiliza para el amor... ...y que es una palabra especial... ¿Sabían que esta palabra la acuñaron los escritores del Nuevo Testamento porque no había otra palabra que fuera suficiente para describir lo que querían describir? La palabra que acuñaron es una palabra que hemos oído periódicamente en nuestros tiempos. Es la palabra agape. Y es la palabra que el Nuevo Testamento utiliza para amor. Pero... Permítanme decirles por qué es una palabra importante. Agape era una nueva clase de amor y era una nueva palabra para un nuevo amor. Porque el amor agape quiere decir amor incondicional. Quiere decir que Dios nos ama, sea que respondamos a Él o no. Quiere decir que Dios nos ama, sea que nosotros reconozcamos o no que Él nos ama. El amor más verdadero para los creyentes, para los seguidores de Cristo, es la expresión de ese amor agape. Debemos amar a otros No porque estemos esperando su respuesta Sino porque queremos ser como Dios Debemos aprender a amar a otros Porque es la naturaleza del cristianismo Ese amor que brota del corazón Y nuestro amor viene de Dios Me gusta decirlo de esta manera Amamos a otros Debido al reservorio de amor Que Dios ha derramado en nosotros Debido a que Dios nos ama Podemos amarnos unos a otros y ¿Cómo debemos hacer eso? con el mismo tipo de amor que hemos recibido, el amor agape, el amor incondicional que Dios derramó sobre nosotros por medio de la dádiva de su Hijo. Pensemos en tercer lugar, en la dirección del amor de Dios. Usted dice, la Biblia dice que Dios es amor. ¿A quién ama Dios? Permítame darle un breve resumen. La Biblia dice primero que nada que Dios ama a su Hijo. Dios es el Padre. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad y en la Biblia se nos dice que Dios ama a su Hijo. En el bautismo de Jesús y en la transfiguración de Jesús se oye a Dios desde el cielo diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Según leemos en Mateo 3.17 y 17.5, aquí tenemos a Dios Padre hablando de su Hijo. No solo Dios ama a su Hijo, sino que Dios ama a Israel no estoy diciendo esto simplemente debido al contexto de nuestra situación geopolítica actual, tenemos que amar a Israel porque Dios ama a Israel si no decimos nada más al respecto eso es suficiente la postura política de nuestra nación en cuanto a Israel es realmente frustrante y es en realidad peligrosa porque Dios dice como saben en el pacto abramaico dijo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen así que Retroceda todo lo que quiera en el pasado y más allá de eso. Y permítanme simplemente decirle que Dios puso su amor sobre Israel. Cuando tenga una oportunidad, busque en el libro de Jeremías 31-35 lo que Dios dice en cuanto a Israel. Escuche, mientras haya sol en el espacio y la luna esté en su lugar y las estrellas brillen, en tanto que los cielos sigan siendo inmensurables, mientras los cimientos de la tierra queden sin descubrir, en tanto que eso suceda, Dios continuará amando a Israel así que si usted piensa que Dios va a dejar de amar a Israel Dios va a tener que apagar el sol apagar la luna apagar las estrellas hacer posible que usted comprenda todo lo que está sucediendo en el cielo y la tierra y si todo eso sucede entonces tal vez haya una probabilidad de que Dios deje de amar a Israel y como sabe todo eso es una hipérbole para decir que Dios siempre amará a Israel Israel tiene un lugar especial en su corazón. Tal vez a usted no le guste eso. Tal vez usted esté batallando con un ápice de antisemitismo en su corazón, pero tiene que superarlo, porque Dios ama a Israel. Y si Dios ama a Israel, amigos y amigas, nosotros también debemos amar a Israel. En tercer lugar, Dios ama a los que creen en Jesucristo. Dios tiene un amor especial para todos los que han confiado en Él. No nos ama con mayor fervor Simplemente nos ama de una manera diferente De hecho Me sorprendí al recordar esto de nuevo He sabido esto por mucho tiempo Pero la Biblia en realidad dice que Dios los ama A ustedes que han puesto su confianza en Jesucristo Con exactamente el mismo amor Que ama a su Hijo Jesucristo Esto lo leemos en Juan 17.23 Dios Padre ama a Jesucristo Y la Biblia dice que si usted es creyente Le ama a usted con la misma intensidad de amor Con que ama a su Hijo esto es lo que leemos en Juan 17, mientras que Jesús ora que el mundo sepa que Dios los ha amado a ellos, es decir, a los creyentes, como también a mí me has amado. Dios nos ama a los que somos seguidores de Cristo con el mismo amor con que amó a su Hijo Jesucristo. Usted dice, «Pastor, ¿puede explicarme eso?». <risa> no, no puedo explicarlo. Todo lo que puedo hacer junto con el resto de ustedes, adorar a sus pies. Con esta verdad, la intensidad del amor de Dios. Así que Dios ama a su Hijo, ama a Israel, ama a los que ponen su confianza en Cristo, y Dios ama al mundo, como saben. El versículo favorito de la Biblia para la mayoría de creyentes, y que se repite con frecuencia, es Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir cuando dice que Dios ama al mundo? Él no ama al globo. Él ama a las personas del mundo. Ahora bien, hay quienes dirán que Dios ama a los elegidos. No voy a entrar en ese terreno aquí, de que Dios ama a los elegidos de una manera diferente al amor a todos. Pero no puedo figurarme eso porque la Biblia dice que Dios ama al mundo. Eso quiere decir a toda persona Dios le ama a usted y me ama a mí Él ama a toda persona de este mundo El mundo que Dios ama es un mundo que fue arruinado Por la caída de la humanidad Y sin embargo es este mundo sin fuerza Este mundo lleno de pecadores Este mundo que es débil Es el amor de Dios lo que es el factor motivador Detrás de la salvación Escuchen lo que dice Efesios 2.4 Pero Dios, que es rico en misericordia Por su gran amor Ágape, con que nos amó ágape aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos pero todo lo que he dicho desde la primera palabra hasta aquí es para poder decirle dios ama a su hijo dios ama a israel dios ama a los que creen en él dios ama al mundo pero más que todo lo demás dios le ama a usted como ven a veces nos dejamos atrapar por las generalidades de nuestra fe un escritor lo dijo de esta manera. Dios no ama a poblaciones. Dios ama a las personas. Dios no ama a las masas. Dios ama a los hombres. Dios nos ama con un amor poderoso que no tiene principio ni puede tener fin. Un escritor cuenta la experiencia de un hombre llamado Eduardo que tomó dos semanas de vacaciones para ir a Irlanda y celebrar el cumpleaños de su tío que cumplía los 80. En la mañana de ese gran día, Eduardo y su tío se levantaron antes de que saliera el sol, se vistieron en silencio y se fueron a dar una caminata por las playas de un lago. Justo cuando el sol salía, su tío se dio la vuelta... ...y clavó la vista al punto donde salía el sol... ...Eduardo se quedó junto a él por veinte minutos... ...sin que ni uno ni otro dijera una sola palabra... ...mientras contemplaban la salida del sol... ...entonces el anciano empezó a brincar por la orilla... ...danzando con su cuerpo de ochenta años... ...con una sonrisa radiante en su cara... ...como si estuviera participando en alguna fiesta muy alegre... ...después de alcanzarlo Eduardo le dijo... ...tío, pareces muy feliz... ...¿me dirías por qué? ...sí chiquillo... ...le dijo el viejo... ...con las lágrimas corriéndole por las mejillas... Como ves, el Padre Celestial me ama mucho, el Padre me ama mucho. En un momento de belleza en la creación y la salida del sol, el tío había captado ese pensamiento de que Dios le amaba. No sé si usted haya tenido algún momento sorpresivo como ese, pero a veces especialmente si usted ya es creyente y anda por la vida y las circunstancias parecen ser diferentes para todos nosotros, usted tiene ese momento en que se da cuenta, «Dios me ama». Ese es el descubrimiento más maravilloso que usted jamás puede tener. pienso que por eso Max Lucado escribió lo siguiente, «Una de las razones más dulces por las que Dios te salvó es porque está encantado contigo. Le gusta tenerte cerca». Piensa que eres lo mejor que ha venido por el camino en un buen rato. Si Dios tuviera un refrigerador, tu retrato estaría en la puerta. Si Él tuviera una billetera, tu fotografía estaría ahí. Te envía flores cada primavera y te da un amanecer todas las mañanas. Siempre que hablas, Él te escucha. Él puede vivir en cualquier parte del universo y escogió vivir en tu corazón. ¿Y? El don de Navidad que te envió a Belén. Compréndelo, amigo. Él está encantado contigo. Agustín de Hipona lo dijo de esta manera. Dios te ama como si fueras la única persona en el mundo, y Él ama a todos así como te ama a ti. La mayor parte de lo que he tratado de decirle hoy se resume sencillamente en estas palabras. Dios le ama. Siempre le ha amado y siempre le amará. Tal vez usted, que me está oyendo hoy, nunca ha comprendido eso. Tal vez nunca se ha dado cuenta del amor que Dios le tiene Tal vez usted ha estado luchando contra ese amor toda su vida. Permítame decirle que Dios no va a imponerle su amor. Él no va a obligarle a que usted le ame en pago. Pero le ofrece su amor. Y todo lo que usted tiene que hacer es recibirlo. Todo lo que tiene que hacer es abrirle el corazón y recibirlo. Y él está esperando que lo haga incluso hoy mismo. Tal vez usted ha escuchado este mensaje hoy. Preguntándose de qué trata todo este asunto de que Dios le ama. No, He hecho debida justicia al asunto, se lo aseguró. Pero si pudiera decirle algo, de persona a persona, sencillamente le diría esto, Dios le ama. Siempre lo ha amado y siempre le amará. Y si usted quiere conocer la bendición de ese amor, todo lo que tiene que hacer es recibirlo. ¿Y cómo recibe ese amor? Usted recibe ese amor recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador. Usted dice... ¿Por qué es eso así? Porque el Señor Jesucristo es la dádiva del amor de Dios. En Romanos 6.23 la Biblia dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es como si Dios estuviera de pie ante usted hoy, con todo su amor envuelto en un paquete, y todo lo que puede hacer es ofrecérselo. Él continúa extendiendo su amor vez tras vez, y tan solo espera que nosotros nos abramos y lo recibamos. Cuando usted se abre y recibe el amor de Dios, el amor de Dios se vuelve su amor. El amor de Dios llega a ser su experiencia personal, y el amor de Dios entonces es derramado en su corazón por el Espíritu Santo que Él le da. Así que, mi pregunta para usted hoy es esta, ¿ha recibido usted la dádiva del amor de Dios?, Dios no va a dejar de amarle si usted persiste en rechazarlo, pero usted se va a perder la bienaventuranza de conocer el amor de Dios en su corazón. Así que quiero decirle algo. En este mundo de odio y disonancia y todas las cosas que están teniendo lugar sin el amor de Dios en su corazón, va a tener un camino difícil por delante. Así que quiero preguntarle, ¿quiere recibir hoy? El amor de Dios. ¿Quiere recibir a Jesucristo como su salvador y reconocerle como la dádiva de amor de Dios? puede hacer eso simplemente pidiéndole al Hijo de Dios, Jesucristo, que sea su Salvador. Jesucristo es el don de amor de Dios al mundo. Cuando usted recibe ese don, recibe vida eterna y entra en una relación personal con el Dios que es amor. Aquí, en momento decisivo, vamos a hablar de esta verdad, que Dios le amó incluso antes de que usted naciera. Usted no querrá perderse este mensaje cuando abramos la Biblia en el Libro de los Salmos y descubramos esta gran verdad respecto al amor de Dios. Ahora, permítame hablarle lo más clara y directamente que pueda y decirle lo que arde en mi corazón en estos momentos. Este proyecto me tomó más de un año para presentar el amor de Dios de la mejor manera posible. La guía de estudio que acompaña a esta serie de mensajes es el resultado. Nunca he llorado más, ni orado más, ni agonizado más por un libro y guía de estudio como lo he hecho por este debido a que el amor de Dios es una verdad insondable tratar de ponerlo en términos que realmente nos hablen a nosotros que estamos tan por debajo de la grandeza de Dios es una experiencia increíble pero pienso que tenemos las verdades básicas del amor de Dios en este libro y en la guía de estudio nos gustaría animarles a adquirir la guía de estudio para un ser querido que Todavía no conozca al Señor Jesucristo como su Salvador. Busquen la oportunidad para darles esta guía de estudio. Tómese su tiempo. Escríbales una nota personal en la portada del libro. Dígales cuánto los quiere. Dígales cómo los respeta y admira. Dígales que una cosa que hay en su corazón por ellos es que puedan entender cuánto los ama Dios. Incluso si ellos no reciben el amor de Dios, por lo menos... Les ayudará a entenderlo, porque usted es una criatura del amor de Dios. Y debido al amor de Dios, usted es diferente. Así que, consiga su propio ejemplar hoy mismo. Nos veremos nuevamente.
2: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida.
5: Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y
2: siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos... David Jeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.
1: Despierto con...